0: 可以是谈论一种风格，可以是谈论一场现代主义运动，谈论一个学校，然后也可以是谈论一种很先锋的精神在当时，或者就是很简单的说，就是一种现代精神。这个过程中也有历史上很多就历史学家的问题啊，就是他们当时也并没有一开始就在和纳粹作对，他们甚至为希特勒就是有。提供一些方案或者怎么样，就是，但是这个后来政治正确就不说了嘛、嗯，就是，但只是因为他们的东西并不受希特勒欢迎，因为希特勒的审美是古典主义审美啊、哦，对，就是所有的集权主义国家都需要那种宏大的古典主义审美，纪念碑，长安长安街嘛，就，其实就是有两条路一直是这样，但是包豪斯的影响太大了嘛，他，你这样就他直接把屋顶给你抹平，你肯定就是不一样的看着。嗯啊，他们都会提醒我，他们觉得说包豪斯是名气很大，但是，它只是现代主义建筑运动中的，一支，你不能把包豪斯等同于现代建筑。就是这是一个，因为尤其是中国读者很容易去混淆的概念。嗯
1: ,嗯，我感觉很像那个陈丹青讲意大利文艺复兴三杰一样，就是因为中国中国的，哎、对他的思
0: 路也是这样，是吧？对对对，中国
1: 的读者就只知道说，文艺复兴就是那三个人，对对，就是就就那三个，其实还有大还有更大,更大的，还有大
0: 量的那个别的建筑师也在做同样的事情，是的，嗯。嗯这里是中间地带，我是张云婷
1: ，我是海博，这是中间地带的第一期节目。这期节目的起源呢，来自于良辰关于包豪斯的对话。这的良辰不是北京城市改造那两位啊，是梁文道和陈丹青的一个对话节目。刚好我有一位前同事，就是刚才和大家打招呼的张云婷，他写过一本关于包豪斯的书，名字呢就叫做《被误解的包豪斯》。这本书并非只是材料的堆砌。他是去德国的魏玛、德克绍这几个包豪斯的老老校址去做了大量的采访的，其中包括了不少德国的本土的建筑师、策展人等等，还住了包豪斯的校舍。看完那期视频节目之后，我就问他说：“这两位到底误解了吗？”那就听节目吧。首先，我想问一下云田，当初为什么选择这个书名？在你看来，包斯被误解的那些点都有都有哪些呢
0: ？最初定这个题的时候没有要呃就取这个书名，这个书名是最后采访完以后，嗯，然后就是在做结构的时候觉得是合适的。主要是因为国内读者来说吧，因为国外其实对包豪斯这个呃领域还是，尤其设计界还是都比较了解的，但国内其实是相对欠缺一些，因为。呃，有很多人对包豪斯的印象可能仅仅只是一些很风格化的东西，嗯，就比如说某一类建筑，他们觉得是很包豪斯，或者又整个所有现代的建筑，他们都觉得是包豪斯，就是这是很两种情况。然后还有就是可能只认识有限的一些包豪斯的呃家具啊、产品啊什么的，嗯，但是其实包豪斯这个东西到底是什么？它。呃，背后又有些什么样的呃历史啊社会的这种事件，我觉得还是大家并不知道的
1: 。嗯，嗯其实，在国内这个领域里面，大家对鲍豪斯的理解是很不一样的。而且，像我，像我是，是很很晚才知道鲍豪斯的。我知道，我跟你分享一个，就是我怎么知道鲍豪斯这事儿的哈。当时我还在做记者的时候，我去采访一个做手机的这么一个创始人，他叫那个刘作虎。当时他说，就一家手机的嘛， uh, 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 一家手机的老板。当时他他说，呃，他喜欢的这个设计品牌，就是应该是包豪斯风格那样的。嗯，当时我这是第一次听说所谓包豪斯。Uh, 然后我后后来去研究，然后去后来去看一些书啊，也知道哦，说那个乔布斯也是延续了有包豪斯这种因素的。所以说，在我眼里，好像包豪斯是一个感觉。挺神秘的东西的，就给听众们来解解解读一下，说包豪斯到底是个啥、啊嗯？到
0: 底是什么？嗯，我觉得，呃，先简单来说，其实包豪斯就是一个学校，然后他在1919年和到1933年之间，呃，有这么十几年的时间，呃，做了一在欧在德国的几个城市，然后做了一个这样的很先锋的学校。然后主要教授艺术啊、建筑啊、设计啊这样的一些课程。嗯，那长远来说，其实包豪斯呃最终变成了一场非常呃有标志性的现代现代主义运动，但不是唯一的，就是他是呃呃在这场运动中，可能很多人开始抛弃一些呃古典主义风格的家具。呃，建筑，然后室内所有这些东西，然后开始接受现代主义的、嗯，或者说非常现代的装饰家具，包括他们的品味啊、呃嗯，也都转变成了很现代的。
1: 嗯，哎，你其实是那个做记者出身嘛？那、嗯、呃，当时做这个建筑记者或者是做这个领域的时候，最开始接触 BOSS 是,是因为什么事件，或者是什么东西让你促使你？嗯去写这么一本关于包豪斯的书呢？嗯
0: ，我觉得可能就是在你采采访所有的这些建筑师也好，设计师也好，包豪斯可能都是一个非常就偶尔他们会提这样一个词，嗯、就像是、嗯、呃你去采刘作虎一样，就是这但是但是你就会去深究说这个词到底意味着什么，然后包括就是我其实最早。零八年那个呃实习是在七九八，嗯，然后在七九八的时候是我第一次听到包豪斯、嗯，就那大概就、oh. 对那会儿可能也刚刚是。包豪斯这个词进入中国，因为零八年可能还有一个点，就是说 iPhone 出现，乔布斯会说他是遵循了一种包豪斯式的设计风格。嗯，嗯可能从那个那一年之后开始，有很多的所谓包豪斯这样的词会在各个设设计领域里面出现。嗯
1: 嗯,嗯，那其实最早就是我其实现在还认为，就是说包豪斯其实没有进入到更大众视野的，它还是一个比较。是比较小众存在的话题
0: 。嗯，的确是有。呃，虽然它在建筑或者设计界，或者说这些设计爱好者里面，嗯，可能就是一个经常听到的词，但是对于中国大众来说。嗯，包豪斯这个词还是很陌生的，但我我觉得还有一个可能是说，整个中国对于设计消费这一块本身还是一个非常呃不那么大众的市场
1: 。当时你是去到德国那个包豪斯学校的那个所在地的是吧？那简单来回溯一下，其实包豪斯最早是在魏马来成立的这个学校。对。对对好、啊、像是呃，也是因为当时有一个特别大的社会的社会的背景。对,对、嗯。那当时为什么要这个地方会为马会建立到这样一个学校呢、嗯
0: ？跟他整个
1: 处在这个机缘上有很大关系吗
0: ？对对对，因为嗯、呃，其实嗯，一一八年一战结束嘛，一战结束之后，其实德国自己内部德国处于一个战败国的阶段，然后他内部其实已经很混乱，然后呃就包。爆发了，呃，内内部的这种战争，让那直接促进了这个促成了魏玛共和的形成，对，魏玛共和国建立了，魏玛共和国就是在魏玛建的，所以其实魏玛在当时是整个德国非常，嗯，文化、政治、艺术的这样一个中心的这样一个城市，嗯。尽管它其实是属于它，它相当于是在嗯东部的，就在德国算是中中国中部的偏东，就是属于东德。它后来嗯嗯嗯对，然后呃，然后它这个城市也因为它有很多古典历史，就是包括歌德呀、啊、希勒啊这些，所以其实它又、嗯、对李斯特，其实它有古典的基础，古典基础加上它这魏玛共和这种政治基础吧，所以。呃，当时其实是他会欢迎一些新事物在这个地方出现，对，嗯、而不是因为别的城市可能还会相对他更保守一些。嗯嗯
1: ,嗯，所以说这个学校在建立之初我，我我他并不是，虽然说包豪斯这个名字是说是造房子的意思，但是他嗯在最开始最开始的时候，他是公益学校。出身的是吧？他并不是一个建筑学校对，对
0: 对，呃，或者说一开始他们的宣言其实讲的是要把呃什么手工艺艺术，然后呃统一到嗯建筑，就是这个大的，他把建筑。比作教堂嘛，就是他要把这个呃这些东西全都统一到这个教堂之内、嗯嗯，那其中还包括什么壁画呀，然后产品啊，就所有这些东西。嗯，然后建筑是
1: 、呃、建筑是一个那个集合体、集成的东西。对
0: 他把建筑作为一个集成体，但事实上也是，我觉得这个直到现在都是一个呃，就如果我们现在建筑设计师能再想一下这个点的话，会会好很多啊、嗯呃。然后呃，所以其实在，在最初的时候，那为什么是手工艺呢？就要讲到它之前，在包豪斯之前，欧洲其实已经有很多这样的运动，包括从1850年开始，英国的工美运动、嗯。工美运动其实就是工艺加美术这样一个运动，嗯就是、就是想要把手工艺和美术，呃呃那综合呃那个融合起来，然后让它变成嗯、呃、更好的。产品更更具有审美的产品，对，嗯嗯、所以其实它是一直呃延续了大概可能四五十年，然后后面经历了新艺术运动啊什么的，都是在做这个事。那到包浩斯的时候，大家就呃，然后其实是在延续这个，但是与此同时，可能也会有一些变化，就是比如说他在呃做呃做工坊的时候，他会有很多。呃，不同的什么金属工坊啊，然后什么各种呃壁画工坊啊，什么像纺织工坊啊这些，对。然后但除此之外，他也还有一些呃关于技术类的学习，对
1: 。对，我是我是看到说这个包 o 的学校是非常培养注意培养这个学生的这种实际操作能力的，对，动手的能力，嗯，对嗯。而且他还他们还就是亲手去做了一套房子嘛，对吧？在在那个。对
0: 就在未马的那个、那个、对，嗯，相、嗯、那会儿相当于就是他们比较郊区吧，乡、嗯、偏乡下了
1: 。其实我我是在那个视频上看过这房子、嗯，他们其实跟整个德上的老城区的那些就是原来的房子是完全不一样的。对，就是可以想象说当时那套房子起来之后，那个差别还是非常非常非常
0: 大。就你要考虑到那是在二三年，一九二三年，可能整个欧洲。普通人的房子都还是那种，比如说红红色的斜坡屋顶，然后、嗯、然后其实，然后窗户就是开的小小的，对对，然后就这是一个采光的问题嘛，嗯,嗯然后再加上它的那个墙壁啊什么的，其实它它还没有完全进入一个现代化材料去做的，因为现在材料在那会儿其实也是贵的。呃，所谓钢筋水泥啊，这些，可能他还用了一些原始材料。嗯嗯、我我觉得还有一个可能，后来的建筑学家还可能没有太提到点，就是说那个那会儿的古典还遵循一些古典建筑的比例，人的,人的古典比例。嗯、然后，但、呃、但是在二三年这个房子里，其实你你,你进去的话，基本上它的古典比例已经消失了。对，所以其实嗯。各方面吧，肯定是对当时的人是一个非常震惊的。再加上它里面做了一些，就由全体师生做了一些家具啊，产品也是跟以前东西不一样的。嗯
1: 嗯,嗯，就现在的在魏玛那个房子还是在的是吧？嗯、就是那个学校也是在的
0: 。在的，在的。学校其实虽然还叫包豪斯大学，但它的就是一所正常的学校。嗯，对，嗯。嗯
1: 就已经是一个就可能中国校综合性的学校了，不再是一个专门的艺术对对对。其实
0: 我我当时呃在那儿还认识几个包豪斯大学的中国学生嘛，因为大家都是、嗯、很多学设计学生都是慕名去的
1: 。对对，我看就包豪斯百年的时候，很多就是包豪斯大学的那些留学生呀什么之类的，都会写一些纪念文章之类的。对对对,对、嗯。
0: 但是我认识几个朋同呃当时去那儿的学生吧，反正。呃，其实对那个学校的教育还挺不满的。他说，呃，就比如说，呃，包豪斯曾经所提倡的那种动手能力，很多的那种 workshop，、嗯、然后，呃，他说他以为去了还是那个样子、哦，但是后来去发现没有，就是这些东西都特别的，啊、呃嗯，对，就是特别的正常了。现在这个学校，嗯,嗯，
1: 那现在这套教学体系，就是现在包豪斯大学的教学体系应该跟。可能中国的其他学、其他那个国家的这种美学上的教学体系应该是一样的吧？嗯，
0: 呃、应该差不多。但我我不知道中国和就是具体这个当代的我没有太研究。嗯、呃，有一个东西肯定是呃包豪斯之后影响比较大的，就是呃他们的那种基础图形练习。嗯嗯。对，就这个你知道，就是中国很多那种画素描什么，其实也会，可能很多人都会有。很中国教育里肯定是就是那种
1: 非常正规的三角啊、圆啊、直线形的
0: 。对对对,对,对、嗯，但是是上包豪斯那会儿有一些很先锋的东西，我我不知道现在这些教育里有没有继承嗯。嗯
1: ，那他们当初是怎么考虑说要把这些那么多的东西都 mix 在一起的呢？嗯
0: ，我觉得其实跟呃这一帮创建者，尤其跟那个第一任校长格罗皮乌斯有关吧，因为他自己本身就是一个。嗯中产阶级的建筑师，然后他要做这个学校，然后他，呃，在他身边又诠释在那个年代非常先锋，就是其实，呃，说更更宏大背景一些，是整个一九一九年就是一个呃现代主义。文化艺术，然后包括就各个方面非常蓬勃的这样一个时期，嗯，所以其实你身边可能会有各种先锋性的艺术家也好，就什么呃达达呀，然后呃风格派啊，构成主义，所有这些人就全部都在一起，那那就是把艺术拿一点过来，然后把建筑拿一点过来，对,对
1: 哦，哦，对，也就正好是那是一个。那是一个高峰，那是一个大师辈出的年代，那
0: 真的就是个大师辈出的年代。哦、<笑>对，就,就而且你你很难说，在那之后还有第二次，我觉得没有了。嗯一九一九好
1: 像就也是一个，就是在世界领域里面都是一个特别重要的一个年份。对对,对。包括在中国，包括
0: 包括在中国、嗯，中国很重要，影响我们现在多深啊？对
1: 对。嗯、呃，也是在那个时候建立的。嗯，也是在那时候。
0: 五四不也是在现现代性的一个现代现代叫什么现代化对现代化嘛。嗯
1: ,
0: 嗯，的一个路成当中
1: ，魏玛时期算是这个包豪斯一个巅峰时期吗
0: ？初期吧，它因为呃，但是的确这个初期是我觉得还非常。呃，因为最有才华的一些老师，他们老师也是来了又走什么的。嗯、最有才华的一些老师，其实都是在那个时刻做了一些，而且他也偏艺术嘛，就初期的呃教学理念，就做了一些很不错的呃先锋性的艺术理念啊，然后艺术教育啊什么的。嗯
1: ，其实在，在呃魏玛这个时期，他他们除了建自己的那个校舍之外，还有哪些在魏玛相当于做了一些实验性的建筑呢？嗯，标准性的他们
0: 没在魏玛建校舍，是在德绍建的校舍。嗯，然后魏玛其实没有建什么特别多的建筑，是在德绍，是因为那会儿德绍更有钱，就魏玛没有德绍有钱。嗯、德绍当时是一个非常大的工业城市了，它有那个能力，然后。嗯，做了一些，他们做了很多，嗯，比如说郊区做了一个城市规划，就是呃呃那个给所谓的，嗯、呃，本来是想给所谓工人阶级做的那种一个一个小社区，嗯，然后还有一一个做了好几个建筑吧，还有一个就是那个铁皮屋，铁皮屋其实是呃他们第一个用预制的方法，
1: 预制，
0: 预制就是。预制其实相当于就是我先在工厂里把所有东西 oh, 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 东西都做好了，嗯、然后在呃工地上组装。嗯
1: 嗯。就是
0: 它是一个更工业化的建筑解决方案。嗯然后，但在那个时候要推进这个东西很难，嗯、所以他们其实是在做这样的实验啊，然后做这个铁皮屋，然后还做了一个什么呃一个圆形的仓那个我忘了那个叫什么。嗯，那也
1: 就是说他们其实是比那个。呃，英国那段工艺美术运动更更往前进一步的是吧？他们要跟工业化相结合的比较对对对密切的
0: 。对，而且德国是最早，我觉得他们比较，就是在德意志制造联盟，就是早于包豪斯之前的这样一个机构，他们就在试图让嗯、呃、设计师和品牌联系起来。就是就是说，呃，比如说 A E G 这个这个这个品牌，那我作为一个设计师，我就为它设计风扇什么这种，就是就是他们在很早就试图建立一个联盟，一个平台，让让设计师和品牌对接，然后这在当时的整个欧洲来说是非常先锋的，嗯、就更别提英国这样的国
1: 家是不可能的。嗯、因为呃，这个德意志制造联盟很大成分其实就是。嗯、呃，我们能看到德国制造现在是一个什么样的面貌的一个基础条件。对，对对对对对在它在它成立之前，可能德国制造都是并不是多多好的一些东西，就很粗制滥造，它可能不如英国、嗯、不如法国那些东西。
0: 那会儿英国就是说，你如果德国制造的东西就必须贴德国制造进来，然后我们会把它当做廉价品卖、嗯，对
1: 对，就有点刺级别，是吧？对对对、嗯。所以他们这德日联盟的成立，某种程度上就是说。要希望用一种工业化的方式来提升整个德国的，包括设计也好、产品东西的，是的，质量
0: 。而且格罗皮乌斯也好、密斯也好，这些、呃、建筑师都曾经是成员，对，嗯嗯嗯
1: ，对。那从嗯从魏玛搬到德绍的一个很重要的原因是什么呢？他,他们他们没有钱了，就是他们
0: 他们他们的呃，他们学校始终都面临这样的问题，就是本来又是战时，又德国自己内部非常混乱的一个时期，然后又加上各种政变啊，乱七八糟，就是通货膨胀什么的，他们他们就需要从那个州州议会也好那边去拿钱，但是他就是。始终这个钱是不够的嘛，对，然后这也
1: 跟就是说魏玛共和国当时的现状还有关系，毕竟这个学校是那个他们他们出资建建设的嘛。嘛、嗯
0: 。但我觉得还有一个更重要问题是在当时像这样的学校到底应该由呃，他既不是公立又不是私立嘛，就是他的他的身份非常尴尬，就像是中国就比如说到现在为止你也不可能指望一个学校去赚钱，嗯，就是就然后你可能说你要做一个南南科大。然后你要做一个男科大，那你是不是要自己赚钱？嗯，你自己赚钱，那那你这个教育本身的理想又要怎么去实现？就是一个教育系统遇见的非常尴尬的这样一个问题，其实是反复出现的
1: 。哎，他们不是公公立学校吗？我看是说，嗯，其实是魏玛给了很多这资金支持对，就是给了很多
0: 资金支持。但是我我所谓的那种公立，其实是说那种嗯、呃，叫什么？就是在欧洲的学校里面，可能比如说，嗯。除了贵族学校之外，还有没有为平民做的学校这种啊,啊、嗯？
1: 他们自己好像还成立了一个包豪斯公司是吧？对，他们希望试图来去用这个公司形式运营下去。对
0: ,对、嗯、他们希望通过公司来卖钱，然后就是卖卖卖,卖他们设计的产品也好、嗯，对对对。然后那相
1: 当于如果那魏玛时期的话、嗯，当时他们设计的那些产品，啊、呃，在当时的这个。市场 上， 市场市场上是一种什么样的反响 呢？ 呃，
0: 我其实没有具体查到这一 块， 但是他们每年都去参 加， 比如说莱比锡的这种交易贸易会啊什么这 种， 就他们会上去 展， 然后去去 卖， 然后 嗯， 他们的东西我觉得在当时也许卖的并不 好， 或者说只有。比较少部分人会去买嗯，嗯，就是，但现在可能就很多，比如说中产阶级啊什么会去买他们这种，对，然后，而且他这个公司就是，我觉得他也缺乏一个所谓的非常好的公司机制，因为毕竟这些都是学生嘛。对对对,对
1: ，嗯，格罗皮乌斯当然还是坚兼,兼任的，就是这个公,、那个、老公司的老板,老板对对、嗯，嗯，从魏玛去了这个德绍，嗯。嗯 呃， 德绍一个一个很重要的建筑就是他们的那个校 舍， 学校
0: 对校舍和老师们的那个住宅。嗯
1: 嗯你是去去住过他们的那个校舍 的？ 现在的校舍是一个酒店是 吧？ 类似。嗯，
0: 它其实就是一个你可以预约(笑)的那 种， 嗯， 我觉得都算不上酒 店， 酒店有点高 级， 算是算是那个 呃， 可以单单间居住的那 种， 嗯。高高一点的青年旅社
1: 、哦嗯。啊，现在是一个就是很便宜青旅，我当时是
0: 、啊、可能一晚上才不到四手，好像就三百
1: 多人民币，三百四百人民币，民币啊、嗯，对
0: ，嗯，还是很便宜
1: 嗯,嗯，但是我看你书里说，其实他这个居住体验是很不好的，对吧？对，因为特别热
0: ，就是一个很对，经常会现代建筑会面临的一个问题，就是欧洲的那种。嗯呃，天气好，然后它会阳光是直射，然后如果你又有非常大块的玻璃，然后这个玻璃可能就，如果它没有很呃现代，就是更先进的技术来让它，比如说隔热、保温，嗯嗯、那么它就会面临就冬冷夏热这样的问题。就是它里面其实布局就很简单，然后也很简陋，就基本上就是给你放一个他的那个椅子，一个桌子，再放个床就没有了
1: 。嗯，那那相当于如果说这个建筑跟当时的那个呃平民阶层住的那建筑，从宜居性上，从这种就是舒适程度上，哪种会更好一些呢
0: ？就平民建筑，你要看，就比如说是更穷一点，还是说就是因为嗯，可能就是穷一点的。住的也许就不如这 个， 但是但是从更宜居角 度， 肯定是那样的房子更 舒， 就是原本的房子更舒 适， 因为就是因为其 实， 在那段时间不是没有别的建筑师去尝试工人住宅这个问题。说一下，就是说他们做这个建筑的起因也是为了为工人阶级盖房子。对他们希望能够做出大批量生产的、能够更便宜的为工人阶级住的这种房子，所以他们才建成了这样的形式。然后，也就是说
1: ，这是他们整个目标过程当中的实验的一步，是吧？
0: 对，实验的一步。然后，但是与此同时，其实那会儿已经有建筑师在做别的工人阶级住宅，虽然仍然是那种。斜坡屋顶的，就是原来的欧洲民居的那种方式，但是明显是把它做得更舒适一些。嗯，其实就是有两条路一直是这样，但是包豪斯的影响太大了嘛，他，你这就他直接把屋顶给你抹平，你肯定就是不一样的看着
1: ，嗯嗯，并不是说工人阶级的这个住宅就是、嗯、就是平的，不不只是包豪斯这一条路线，
0: 不只是、嗯、对，只不过是他可能因为他影响比较大，嗯，
1: 这就是后期。在整个叙事路径上，谁拥有这个话语权的权利上，对，也决定了说，呃，谁才是代表某个群体。对
0: 的，对的，对，就像就像是你那个知道鲁迅，但不知道鸳鸯蝴蝶派什么的。嗯,嗯,嗯
1: 对，所以说这个还是挺看后期来怎么去回这个。对，就是你的后期叙事者，然后你怎
0: 么去更更追追逐到这个历史的全景，而不是。部分的这
1: 个，嗯嗯嗯，哦，所以我明白你为什么要用这个被误解的包豪斯，对，就是某种情况也是因为这种原因
0: ，是，就是因为我我其实跟很多的，我觉得这是我在采访中明白的一个事情，嗯嗯,嗯，因为呃当时就跟很多的那那里的研究者和建筑师聊，然后啊他们都会提醒我，他们觉得说包豪斯是名气很大，但是他只是现代主义建筑运动中的。一支你不能把包豪斯等同于现代建筑、嗯嗯，就是这是一个，因为尤其是中国读者很容易去混淆的概念。嗯,
1: 嗯，我感觉很像那个陈丹青讲意大利文艺复兴三杰一样，就是因为中国中国的、哎、对他的思
0: 路也是这样，是吧对对对？中国的读
1: 者就只知道说文艺复兴就是那三个人，对
0: 对，就
1: 是就就那三个，其实还有,大还有更大,更大的，还有大
0: 量的那个别的建筑师也在做同样的事情
1: ，是的，嗯。嗯哦，这也是，这也是，就是他们，就是你，你在采访过程中也也是，
0: 对对，就是后来你对这个领域有更深的理解之后，你会发现哦，除了他之外，其实还有别的非常多的分支，然后那些人也都在做同样的事，做同样的实验，只不过跟他们，而且有些方式还不一样，嗯，但是就没有他们出名而已，嗯嗯
1: ,嗯，那相当于呃，包洛斯在德少的这段经历，你怎么来概述他们？他们他也是一个。就是特别特别短暂就结束了这样一个历程，嗯嗯、但是嗯，那那种影响力，包括那个那个时候在那个整个德国的影响力，他们属于一种什么样的段位或者什么样的状态呢？
0: 到二七年，他们去做了整个斯图加特白房子展览的那一个呃时期以后，你就很难说包豪斯仅仅只是德国的了。你也能看到那场展览上他。虽然找了一些德国建筑师，但事实上他找的更多的还是整个欧洲的现代建筑师，包括柯布西耶呀、啊，然后荷兰的几个建筑师啊，嗯、然后对，就是他他其实是呃，就变成了一个，鲍豪斯从一九二七年开始，已经变成了一个整个欧洲的这样一个现代主义潮流的一个汇总的地方，嗯。嗯然后那场展览也是一个这样的展示，就是我们想盖的是这样的房子
1: 。嗯嗯，因、嗯、为从那个时候，也就是他们《王者荣耀》代表了一种。欧洲建筑界的现代主义的一种标志性的存在了
0: 。对对、嗯，然后其实，在那一个时期，差不多二七二八年，很多美国的建筑师也会来欧洲旅行，然后都是慕名而来，然后就会到处看啊，这样的。啊、然后间接影响到像菲普斯、嗯、约翰逊这样的人
1: 。嗯嗯嗯。包斯不是，这就是建那个白白色的房子嘛、嗯，一定要刷成是白色的、嗯嗯嗯嗯嗯，这个还受到了就是很大的抨击嘛。对。就是你只差只。那因为现在就那个房子，其实，呃，如果一直存的话，就会特别脏。你你,你要去，你不要不断的去刷白它，对，跟这搞得特别那个形式主义了嘛？对对，就这其实违,违反了包 o 的原址的啊、
0: 嗯。这也是他们最被诟病的一个地方吧，就是就是最后就。只剩下了风格和形式，但是内容可能或者说那种先锋的领领导性已经没有了。嗯，嗯
1: 对嗯。他们不是之前就是一种叫什么形式跟随功能吗？
0: 对对。但形式跟随功能其实不是他们提出来，嗯、是美国一个建筑师提出来的。嗯，就是嗯、呃，他们是赞同这个的，他们觉得要先有功能，呃，然后再会有形式。嗯。但是我觉得他们在当时，我们现在来说是呃有点马后炮啊。但是其实他们在当时是没有思考到功能这些东西是在不断发生变化的。就是呃功能如何去影响形式呢？就对、嗯，就是那形式是不是也能一直跟着发生变化？
1: 嗯因为毕竟他们说那时候的功能只是说要比当时可能工人阶级更好一点的那种功能。对，就是他们的理想意图。对
0: 对,对是，就是就是需要有一些建筑里面问题，就比如说，呃，干净的水，对吧？然后更干净的厨房，然后呃更就是呃嗯可能更更好的室室内温度，或者就就是这些东西是他们还是试图去追求的，用这样的房子，对，就因为可能就比如说你说那会儿工人阶级大家都。住在一个还是很糟糕的环境里面嗯
1: 。嗯，这个时候他们依然是追求这种所谓的就是阶级性的是吧？就一定要要要要向这个更大众的、更平民化的方向去发展的。对对,对,、嗯、对
0: 是的，呃，尤其我觉得是在魏玛和德绍这个时期吧，他们的这种工人为工人阶级盖房子的理想是很明确的。嗯
1: ，就是他们就是一开始那个宣言，就是毛泽东就是就是这个吧。就就是宣言性的存在吧，也是也是因为这种宣言性存在，就是导致了说，嗯、呃，在德国纳粹兴起的时候，他们被认为是一种有社会主义思想的人
0: 。对，对他们他们被认为是有威胁的。
1: 嗯，
0: 然后呃，其实我觉得这个过程中也有历史上很多就历史学家的问题啊，就是他们当时。呃，也并没有一开始就在和纳粹作对，他们甚至为希特勒就是有。提供一些方案或者怎么样，就是，但是这个后来政治正确就不说了嘛、嗯，就是，但只是因为他们的东西并不受希特勒欢迎，因为希特勒的审美是古典主义审美啊、哦，对，就是所有的集权主义国家都需要那种宏大的古典主义审美，纪念碑，长安长安街嘛，就是、嗯、对你，你对，你你你就是是那种那种审美，就新古典的，然后所以他们其实是不受欢迎的嘛，嗯、所以呃，然后他们才。转而，倒向了美国或者是整个西方世界，对，就不是就不像是很多历史学家一开始就说他们是被迫害啊或者什么，嗯嗯、这个也是有点儿，对，嗯，不
1: 是那么刚正不阿的是吧？对的，就是他们其实是对给这个希特勒去去,去提供过呃这个设计设计图的，
0: 对，至少他们是曾经试图融入过那样的政治环境的，就不能这样去。呃，对，去美化他们
1: 吧。嗯嗯，那样就过于简单化这个这个学校了，并不是说所有人的观点想法都是一致性的
0: 。对，是的
1: 。嗯、然后他们其实就是很大一批人去到了美国这个。就跑到美国去了。对
0: ，但你要知道那会儿，就是所有德国人就都在往美国跑，嗯嗯、就就什么托马斯曼啊这种，就大文豪什么对对也都是往美国跑。嗯、所以其实就是就大家基本上都是美国，肯定就是一个最终目的地。然后，而且他们在美国现下又。刚好因为一九三二年的那个那个 展， 然后他们又极其的受欢 迎， 于是他们就去了。嗯， 然后在美 国， 其 实， 但我觉得他们在美国做了很多贡 献， 就就是 呃， 他们的所有当时的老师到了美国以 后， 就比如说密斯去伊利诺伊理 工， 然后纳吉去新包豪 斯， 然后包括。嗯， 那个那个阿尔伯斯夫妇其实去的是黑 山， 嗯， 然后呃包那个肯定格皮乌斯去的是那个哈佛 GSD 嘛， 就是研究呃哈佛研究生学 院， 然后他他们其实是在很大程度上塑造了1960年代的那一批。啊，艺术家也好，建筑设计的理论和建筑教育理念也好，就美国的那一批，嗯，所以是我觉得在这个程度上反而是贡献很大的，嗯
1: ，就他们到了美国去，成为整个美国的建筑界、设计界的一一个高峰的存在，嗯、一个主流话语权的存在对对对、嗯对，对，他们的这个审、嗯那个、美啊，那个
0: 汤汤姆·沃尔夫就是《纽约客》那个作家，当时写从包豪斯到我们豪斯说就是。嗯这是一群太白星嘛，就是就是到了美国都得拜那种。嗯嗯
1: 嗯，就是你书里提到也提到那个菲利普约翰逊，把他们就是他们到了美国之后，在呃，就是 MoMA 做了一个特别大因为 MoMA
0: 当时是刚有一个所谓的为设计做展的这么一个、嗯、一个空间，然后他是第一个展，然后所以然后他又。把他又用所谓的 international style， 就是国际风格这样的概念，把他们所有的欧洲这帮现代建筑师都统一在这个东西下面。嗯，所以他就对，然后所以就一下就火了，就是在美国火了。嗯
1: 嗯，所以有一个这种策展人的带动，还是对一种风格的推动作用，就是特别、嗯、对
0: 特别大。但这个可能也要从更大范围来说，就整个美国。在三零年代，就是一个中产阶级中产阶级审美需要迫切需要一些对一些东西的这样一个时代，就是包括后来的《花花公子》，其实就是一个非常接受现代建筑、现代设计的这么一本杂志。嗯，就是对，所以其实是是有关系的，就是就是在那样的一个美国，在那样的一个时期，就是他需要这些东西。拼
1: 命的汲取这种营养，对，相当于相当于这个飞利浦约翰逊就把这个巴斯的东西在在美国放大之后，就是销售给全世界了，是吧
0: ？全世界都都开始接受，对，接受这个东西，然后他们就尤其在美国很受欢迎，然后对，但事实上美国是有自己的。就这又说到历史的一面，就是美国、嗯，美国是有自己的非常好的现代建筑大师的，有赖特啊什么这种、嗯，对，就是而且他们也有自己的现代建筑理念，对，只不过是呃这些人来了之后，他们的更多的去吸引了大众的目光嗯。
1: 嗯，那这些人肯定跟这些美国之前的那些建筑风格、建筑大师们肯定有一种。碰撞
0: 吧，有其实其实赖特对这格罗皮乌斯、密斯这些人也都是有很大影响的，因为他们到美国的时候、嗯，赖特已经有点老了。这种碰撞可能来源于不满吧，赖特就会觉得说，怎么就是现代建筑怎么就变成是你们的？对话语权怎么都被你们拿走对对对、嗯，然后他还自己又做了一个学校，专门去做另一套体系来针对对这这些的。嗯
1: 嗯。因为有这么一种说法呀、啊，叫什么现代主义四大建筑师，包括了就是这个你提到的赖特呀、嗯，还有柯布西耶，包括格罗皮乌斯，再加上密斯凡多罗。嗯，像像这个密斯凡多罗跟就是格罗皮乌斯，他们都是包豪斯系统的嘛。嗯、对，那那用这个四大现代建筑师这种说法，也就是说明了说包豪斯其实占据了整个在现代。现代主义建筑里面就是非常大的一块比例、嗯。嗯
0: ，但这个说法是我是存疑的，因为因为其实嗯，到底是什么呃让他们占据这样的比例呢？就就是嗯，我们从作品来说的话，密斯肯定是做了一些很好的作品的，然后他的确也为后来的现代建筑做了很多的贡献，赖特也是，柯布西嗯，就是做的东西太多了，包括城市规划啊什么这种
1: 。我我不太了解科普西耶，科普，你简单介绍一下科普西耶有哪些就是比较让我们耳熟能详的作品？
0: 大众可能不太知道，但是他在巴黎做了很多建筑，就比如说，嗯、呃，萨伏伊别墅，然后瑞士学生公寓，然后呃，最后晚年做的朗香教堂，然后然后他做了两个非常重要的规划，就是昌迪加尔。昌迪加尔就印度昌迪加尔整个城市的规划是他做的、嗯，对。然后他其实还和另一个巴西很牛的现代建筑师叫叫奥斯卡尼迈耶一起做了纽约的那个联合国大厦那栋那栋楼、嗯，对。然后，所以其实他做的东西类型很多，但是其实像格罗皮乌斯，就是我觉得放进去是有点问题，因为从作品本身来说，嗯、他的作品。达不到另外几位的程度。对我，我看
1: 他其实履履历上作品非常有限，是吧？非
0: 常有限，而且他他自己就不会画图，他全靠自己的 partner 来画图，来、啊、来最终去实践这个东西。
1: 相当于他是个理念的输出者，是吧？对，他是个理念输出者。啊，啊这这我也我也看看你书里写到一个，就是批判那些包豪斯的人，其中有一个德国的建筑师嘛，他说他去做建筑的时候都会要去这个、嗯。工地上去去去去实践 的， 每每两个星期或者每一个星期都要去工地上去 走， 去 看， 去看实际情况。嗯， 你说的这些格罗皮乌斯这些人肯定就就不会了 吧？ 对
0: 你这样 说， 我我可能有一个延伸观 点， 但我不太确 定， 可能会被建筑批评家讨论 啊， 就是就是 说， 呃， 从那时候开始是不 是？ 嗯，建筑开始有它最初介入商业化的这样一个模型，就是说，你知道现在中国很多的商业建筑师来中国做建筑，嗯、那他们也就是在欧洲画一下图，他们并不实地来盯这个东西啊,啊什么，或者说他们顶多设一个中国办公室，嗯、呃，那也是前提在于他们在中国有很多的项目来说，但是某一类中国欧洲建筑师他们请不来，这一类就是我刚刚是我们梳理了我讲的内容、嗯，就是。他是需要这个作品从开始到完成在自己的完全的掌控之下的嗯。嗯，对。然后，中国其实非常多的建筑做不到这一点
1: 。明白。嗯、你这也提到，我想了一点，咱们鸟巢那个建立的时候，嗯嗯、就是因为这个就是棚顶到底修不修这个问题，嗯、就是之前那个就画图的时候是要修这个棚顶的，嗯嗯、但后后期就是没没有修嘛。当时还还因为这个事情引发了挺大争议的。嗯
0: 、是。对赫尔佐格、德穆隆，他们其实也是，他们其实也就是全全世界各地盖建筑。他们后来还在那个嗯、呃、德国的做了一个汉堡音乐厅，然后因为花了当地太多的钱，嗯、然后被抵制什么
1: 的。相当于格罗皮皮乌斯就是这这种类型的先祖，是,是吗？是
0: ，我觉得如果要这样说，不要不要批评我啊。但是我觉得真的从那里那时候开始，就看到了某种建筑的在地性已经完全被。被挪到了一个全球的语境里面去的这样一个啊对
1: 对嗯，嗯，建筑师的全球化，
0: 对对、嗯，我觉得可以这样说。但其实就、嗯、呃，那会儿，比如说日本啊，赖特、柯布西这些都去日本盖房子，嗯，就是已经很早，他们在呃二战前就已经去了日本、嗯，所以其实那会儿就差不多都已经开始了。
1: 嗯嗯，你是觉得就是格罗皮乌斯是相对来说比较那个弱一点,弱一点，因为他没有作品，对、
0: 嗯，或者说没有完全属于自己的作品。嗯嗯那、呃、最初有一个，但是
1: 嗯，啊、那那那格罗皮乌斯是不是在教学领域挺有一套的？<笑>那他后来不是当了那个、呃、哈佛的建筑研究生院的院长？嗯，对,对,对，那那个院长吗
0: ？我觉得是他名气太大了吧？因为他当时刚当 GSD 院长的时候才三十。几岁吧，就是非常的年轻对对。对，因为
1: 他做那个就是最早的包斯的校长的时候，也是特别年轻的一个。
0: 一对，所以其实你很难说，只能说他是一个非常好的，但这不是说不承认他的才华，嗯、一定是有的。就是，但是他是一个好的宣传者，他就像我那里面不是那个那个 PR 大师是说公关大师的、这个，对，说他只是很会做 PR 嘛，就是开始。啊、uh, ，做包豪斯这个学校的时候，他就意识到 logo 的重要性了。嗯 ，logo 和宣言是一个非常做一个品牌很重要的东西啊，大家学一学，就是就是 logo 和宣言一定要有啊，就而且你一定要非常的嗯震撼才行。对，我看他
1: 他们因为那包豪斯的 logo 是有那个两版嘛，第一版好像挺复杂的，第二版就更简洁一些。Uh,
0: 对对对,对，他一开始做学校，他就要求。呃，做平面设计的那个老师，然后让他直接去干，就做第一版的 logo 嘛、嗯，就他是非常有意识
1: 的。嗯,嗯,嗯那格罗皮乌斯当时呃去的去过英国一段经历啊，就是从、嗯、从德国去了英国之后。嗯嗯然后他我，我你书里也写到，就是他给一个他的朋友写信的时候，对，对好像在不断的纠正自己这这套就给工人阶级造房子这套观念的是吧？是
0: 是，反正就跟他说的大致意思，可能就是说他觉得做做那个廉价建筑这件事并不靠谱。嗯嗯
1: ，他的意思是说。呃，把现代建筑和便宜的建筑是不能划等号的，嗯，就是它还是相当于说这个造价问题是在整个建筑系统里面是很重要的一个存在，
0: 嗯、对对，没错，我觉得他那时候意识到了吧，因为但是这个我觉得这个要客观来看，因为当时如果你开始用一些前卫前沿的技术的时候，你的造价就是高的，嗯嗯，那你那你怎么，然后你又有一个那种为大众的理想，哎。这个跟老罗有没有关？但是不管啊，<笑>但是我的意思是说，就是这是一个始终存在的矛盾嘛，嗯、就是你当你在想要用最好的技术的材,料材料来做实验的时候、嗯，你就要面临成本很高的问题。那你怎么来解决这个问题？然后他他就他不是跟他朋友说，他还是要先为那些中产阶级盖房子嘛？对,对、嗯，他
1: 还要有，就是要接更多的项目，对对？
0: 对，而且其实他在英国做实验并不好，他挑的地方不好。英国是一个非常保守。有的国家，从它的政体来看，它就不是一个可以推进这种前沿研究的这样。它在整个现代建筑中是失语的。英英国从最初的1919年开始，它根本没有参与。但它，你想，它最初就有工美运动，所以其实英国不是一个好的实践之地。嗯，那它可能更应该去的，嗯、的确是美国
1: 。嗯嗯,嗯，美国包豪斯这大学已经事实上就是不存在了。
0: 嗯，对，就分成了各个学校。对,对,对他们就
1: 已经是分散到各地了、嗯嗯。对，那在美国有一段时间还是密斯，就是密斯凡多罗来去做这个校长的那么段时期吗？嗯
0: ，这他是在伊利诺伊里工作了一个学校，我只能说他对美国的更大的影响还是在于他的他的建筑。他的建筑本身对于就是他的实践，而不是他的教育。嗯，因为他本身也不是一个教育者，他更多他更多是一个实践者。对。然后包括他做的那好几个摩天大楼，菲利普·约翰逊模仿他做的那些摩天摩天大楼，其实都对美国后来的建筑有很大的影响。其
1: 实，在美国整个系统里面，密斯·凡·德·罗应该是特别重要的一个。存在了吧
0: ？对，挺重要的。嗯、包括密斯，其实他当时做那个摩天楼的时候，还推进了美国的一个城市规划法案，就是他就是和他做的那个摩天楼下面，然后就说，呃，那个法案叫做就是开发商是有义务让出一部分他的公共空间，作为呃大众可以免费使用的空间。哦、嗯，在这个啊、呃、摩天楼的这个基础之下。所以其实后来美国的很多楼就是都会做一个公共空间给大众使用，是从这里开始
1: 。哦，我简单那个普及一下，理斯凡罗其实是一个就是干摩天大楼为为著称这样一个建筑师吧。对。而且他是那个喜欢用这种玻璃幕墙的材料
0: 。对，嗯，就他用的其实是非常现代的材料，嗯、然后跟美国。当时，因为某，尤其纽约，其实当时已经有很多的，还有芝加哥，对，就是都有很多的这摩天楼了吧？
1: 对，就是密密斯相当于是一二、嗯、二战二战开始的时候，二对,对,对,对,对二战前那那段、个，二前一
0: 段，这、嗯、段时
1: 间去到美国嘛，然后去的，特别是在芝加哥对，那为什么说就他干了这么多的摩天大楼？其实，在之前，像十九世纪初的二十世纪初的时候，嗯。嗯应该有很多类似的那个摩天大楼已经起来 了， 在纽约 啊， 在芝加哥已经有很挺多摩天大楼了。当时对比较知名的什么帝国大厦了什么 吧， 其实挺多的哈。那为什么它它这个东西跟之前的那些摩天大楼区别 是？
0: 就还是一个，我觉得我简单来说还是古典和现代的区别，就是那会儿的、嗯、呃摩天大楼还是会有装饰主义的东西，就是有那就他们叫 Art Deco 也好，叫新新哥特也好、嗯，就是它尤其帝国大厦那种其实是非常典型的装饰嘛，他的楼顶。嗯、那密斯去是整个做成就是一个平板块嘛，就是一个、嗯、就一个
1: 长方形盒子。对对对、哦、
0: 对，就是一个盒子嘛，它的。这种玻璃幕墙其实跟，呃，那些也完全不一样。就那些基本上还是砖啊，然后什么这些材料来做的。嗯，嗯对，就是用花花公子那个创始人的来角度来说，就是这个东西就应该是他们这一群人的审美啊。就是我每天躺在高楼上，然后睡在我床上，然后看着外面俯俯瞰下面的人，然后都是某天，都是玻璃幕墙，毫无遮挡，多么的。现代啊，然后光从那个大片的玻璃射进了，
1: 也是因为就是当时他们去到这个美国之后，他们这个这套理念开始被更多中产阶级接受对，被很多中产阶
0: 级接受，就而且他们这套审美是被那会中产阶级所谓有品位中产阶级都。都非常认可的，尤其密斯的这种、嗯嗯、对他的那种房子。嗯
1: ，最早密斯在这个美国建的是一个，好像是一个小房子的别墅，是吧？有很多人拿着钱来让他去去去盖房子嘛对对。当时第一个房子是一个四周全是玻璃的，璃的对对
0: 对,对，就是就是非常非常轻的结构，然后四周都是玻璃，然后、嗯、然后那个他还
1: 不允许人。挂帘子，对、嗯，因为
0: 会影响美感。然后，然后那个业主都快得心脏病了，嗯、业主就把他告进。对，还有
1: 还还引发了一场官司，就是因为这个事儿，就可以看出当时那个美国人也也。也挺贴的，
0: 对对，是啊、嗯、是啊。然后，但是这个就比如说，有建筑师会为他辩解嘛，就是说，你到底想要的是一个存在在建筑史上的房子，还是好住的房子嘛、嗯？就是，如果是后，就是、嗯、建筑史上要留名，那你肯成功了呀，你就不许抱怨了。那、啊、
1: 作为这这人家付钱给你的，你你作为一只建筑师，然后是不是有点不道德呢？这样？
0: 我我觉得那是建筑师的黄金年代吧，就是掌握着充分的那种、啊、对
1: 权力在他们手里是吧？对
0: 对、嗯，然后大家都觉得哇，而且是你
1: 求人去做的。对
0: 对对对，而且他和那女医生之间好像还有呃有一些暧昧关系是吗？当代已经不可能出现这样的情况，就业主的话语权都很大，但日本除外吧？日本人特别舍得牺牲啊，就是也是。嗯日本日本的业主基本上都是，只要你是个建筑大师，我愿意受苦，就是冷也好，然后每天那个不舒服也好，我都甘愿为艺术忍受。嗯，
1: 就
0: 中国基本上没有这样的业主了
1: 吧？就是简单粗暴来分，其实是走向了两两支是吧？一丝是一一一一派是这个密斯·班多罗，他去建这个摩天大楼这这么一派、嗯，然后就是格罗皮乌斯去到学院里面去去教书了。嗯，大部分还
0: 是去学院里面教书，但嗯，做实践可能还真是密室做的多一点，嗯、别的就哦，那个马塞尔·布劳耶可能做的也还行，他他做的那个呃，美国大都会美术馆，然后嗯，就很少了，嗯，但他还是做一些椅子什么的，嗯嗯
1: ，对，因为除了这个家具设计之外。嗯就是、包豪斯这种风格，还是像一些家具啊，像室内的这些装装饰品啊，其实也是包豪斯风格的，是吧？嗯，其实包豪斯也是在里边起到了挺大的推动作用的。
0: 对，就产品和嗯家具吧，就比如说钢管椅啊这种，肯定是它。然后包括那个密斯的那个沙发，就是他那个呃巴塞罗那展馆里的那个那种，对，长块的那个沙发。然后还有那种餐具用具，就是一些不锈钢的，然后包括还有一些灯，就、嗯、那会儿做的灯具，金属灯具，然后也是
1: 。那都是在德绍时期做的，还是柏林时期做的？嗯
0: ，柏林时期基本上没有什么了，就是魏玛和德绍时期。啊、嗯，对，
1: 嗯。那那个时候，那个时候的东西到了像，像像在美国时期的时候，他们是不是就开始变得？比较流行一些，或者卖的也更贵一些，更多人也愿意买买那对,对
0: ，是的，可能到了五六十年代的时候，才真正在中产阶级家庭中风靡起来，因为还是蛮贵的。
1: 嗯，哎、他们设计的这套东西是不是也是卖卖卖版权，然后卖给一些公司，然后让让公司来去做生产对？对
0: ，对，对，没错。就是，所以其实后来这些，然后这些椅子之间就会有一些版权之争啊，啊然后包括有一些呃人复刻啊什么的，对，就是，就就这个家具市场就变得很乱，然后所谓的中古家具市场就有好多这样的东西，然后有些可能也不是原作，就是仿冒的什么的
1: ，嗯，哎、嗯，有没有一些特别知名的公司，嗯、呃，去？大批量规模化的去做这一些
0: 有，有有有，就是那个诺诺，嗯、呃、，K N O L L 这个品牌，嗯，会做一些那个呃钢管椅，真的还有吗？有，也有可以买吗？对、嗯，还挺贵的，多少钱？<笑>可能六七百欧，啊、哦，六七百欧一把椅子，对，差不多四五千块钱，什么这种，嗯，有点贵，反正我买不起，嗯，然后还有。还有几个，就就嗯，现在还是有好几个品牌，像 Vitra， 就是一个嗯，瑞士和德国呃的,的那种呃、啊、家具品牌，也、嗯、也有生产对一些他们的品，嗯，椅子
1: ，嗯，那种应该是就是，打眼一看，它就是这个包豪斯了吧。还是说它是有一
0: 些变种？对，那那就包豪斯学校生产的吧，你就肯定能说它是包豪
1: 斯。其实从美国开始，这个包豪斯这个概念就开始被衍生出很多层意解读性的意义来了。这个包豪斯的概念变得特别丰富了。是，就是我们现在谈论包豪斯，它变成了一种谈论什么呢？
0: 谈论它可以是谈论一种风格，可以是谈论一场现代主义运动，嗯、谈论一个学校。然后也可以是谈论一种很先锋的精神，在当时，或者就是很简单来说，就是一种现代精神。他在他在这个基础上被就代替了所有的现代的呃产物，就是就嗯，但这个其实是有争议的，就是对，就是说他能不能。当你说包豪斯建筑的时候，你肯定不能说它是一个现代建筑，或者是对这，因为这这时候你要想的是包豪斯指的是什么？嗯嗯对
1: ，就它本身其实有很多可以解读的功能性、嗯，但是呢、嗯嗯，对，我们现在嗯，我更多人认识这个包豪斯呢，就是一、嗯、它只是一个哦、嗯啊、简单性的存在符号是吧？嗯
0: ，我我个人观点啊，就是我觉得，嗯。就是大多数人接触包豪斯是从物开始的，呃，物这个东西，就比如说家具产品或者建筑，就是物这个东西，它它没有什么精神性的，就是就是物这个东西，你你你它的理解方式就是就变得简化，就是风格也好，颜色也好，嗯、呃，装饰也好，它非常的实用，但是但是你你会去想这个风格背后。整个这一套体系是什么嘛？就是他的他他曾经有的那个精神是什么？那个东西可能是属于很少部分的，嗯、就是更多的人接受接受一个东接受一个概念，从物开始的话，也就只是到物为止，嗯嗯
1: ，对，我可以这么理解，其、就、实是把它简单化概念化，然后它才可以变得特别流行，更大对,对，没错，它才才能进入进入到更主流的这个世界里，对对对,对,对，你
0: 就是。如果你现在跟一个陌生人讲说，呃，包豪斯精神怎么怎么样，你你可能不如给他一个包豪斯的什么杯子，然后你跟他说，啊、是不是好看？对
1: ，只、啊、有这种简单化，它才可以那,那,那么那么
0: 那么的流行。对对,对、嗯，就简单化造成了流行，也造成了误解。然后然后，我觉得这个东西就是就是一个还挺必然的东西。Oh